0: Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.
1: Doppelspitze der Fußball-Podcast. Mein Name ist Leon Ginzel in Woche 2 der Champions-League-Achtelfinal Hinspiele, in dem die Insel aktuell mit zwei Siegen und einem Unentschieden das deutsch-englische Clubduell anführt. Dazu kommen wir gleich auch noch mit einem ganz besonderen Gast, der fast jedes Wochenende ja, Teil eines grandiosen Stück Fußball- und Radiogeschichte in Deutschland ist, der ard bundesliga Schlusskonferenz. Wie oft habe ich persönlich auch vor dem Radio gehangen, im Auto oder zu Hause vor der Anlage und mitgezittert, wenn der Torschrei kam und man erstmal nicht genau wusste, welcher Club da an dem Spiel getroffen hat. Mach es immer noch gerne jede Woche. Und äh, ja, wer am Samstagnachmittag mit dem Auto unterwegs ist oder sich ganz absichtlich vors Radio hockt, der kennt die Stimmen von Sabine Töpperwien, Edgar Enres und natürlich auch von Armin Lehmann. Und der ist heute zu Gast bei Doppelspitze der Fußball-Podcast. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Hallo Lehmann. Äh, ja, Sie arbeiten für den WDR sind ja, ständiger Live-Kommentator, kann man sagen, auch eben in der berühmt-berüchtigten ARD-Schlusskonferenz und seit 2002, wenn mich nicht alles täuscht, bei allen großen Turnieren auch im Einsatz,
0: richtig? Genau, 2000 war ich noch als, als Storymaker sozusagen bei, der, bei dieser unsäglichen Europameisterschaft in Holland und Belgien und dann ab 2002 als Reporter unterwegs, ganz genau. Wunderbar und das auch sogar
1: Premier 2015 den Herbert Zimmermann Award bekommen für die Berichterstattung vom WM-Finale und ähm, ja, wie... Armin Lehmann in Action klingt, das wollen wir uns natürlich mal anhören und ich habe einen kleinen Zusammenschnitt gebastelt aus einem durchaus aufwühlenden Spiel, würde ich sagen, Hinrunde, Bundesliga in dieser Saison, siebter Spieltag, Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Da stand es 1 zu 1 vor der Schlusskonferenz und Reporter im Stadion, Armin Lehmann, und da hören wir jetzt mal rein
2: noch Tor! Tor! Oh, Fast bitte, bitte. Jetzt fällt das Tor durch Philipp Max. Da kommt die Scharfe Hereingabe und den hat sie komplett aus den Augen verloren und dann nagelt der halb links im Strafraum das Ding aber volles Rohr in den Kasten und Augsburg führt wieder und das könnte noch mal gefährlich sein. Alle großen Innenverteidiger sind drin, aber dabei kommt auch der Kasser, der schießt und Tor! Und Tor! Der Spanier macht sein zweites Tor. Wumps, 2 zu 2. Ab nach Mainz. Alcacer, das ist der Wahnsinn. Dortmund kommt schon wieder im Strafraum. Alcacer, der Schuss und Tor. Tor für Dortmund. Aber es war Götze. Mario Götze, der eingewechselte. Macht. Zu zwei für Borussia Dortmund. Was für ein irres Spiel! Tor in Dortmund. Der Ausgleich. Gregoritsch Schwarz. Der köpft und der Ball tanzt auf der Linie, aber ist dann dahinter. Also da brauche ich auch kein Goal Control und gar nichts. Das kommt man auch von hier oben sehen. Ich sag's ja noch: Diese irren Augsburger. Die geben hier nicht auf. Das ja, ganz noch noch auf mal Dortmund, bitte. ja, ganz schnell nochmal Dortmund. Wir haben hier nochmal einen Freistoß. In diesem irren Spiel, wo schon sechs Tore gefallen sind. Die letzte Szene dieses Spiels, Freistoß für Schwarz-Gelb, so 7, 28 Meter Torentfernung und Paco Alcacer hat sich den Ball hingelegt. Der hat ja schon zweimal getroffen, der ist ja noch keine 30 Minuten auf dem Platz und er will jetzt das dritte Tor. 3 zu 3 der Spielstand, Freistoß Dortmund, Alcacer zieht ab, der Schuss, der war drin, Tor, Tor für Dortmund, der macht das wirklich rein. da denke ich ist jetzt knapp vorbei aber der ist drin. Ein Kasser macht das 4:3. Ein irres Fußballspiel.
1: Ja, ein irres Fußballspiel, das wir noch mal im
0: Spielfilm gehört haben. Armin Lehmann, war das in dieser Saison bisher das aufregendste? Ja, zusammen mit dem Bayern-Spiel, auch in Dortmund, das war auch ein großartiges Fußballspiel, aber die Wendungen, also sowas hast du natürlich als Reporter ganz selten und genießt das natürlich auch in dieser Stimmung bei über 80.000, das ist herrlich. Das glaube ich. Hört man sich das eigentlich selber nochmal an wie jetzt gerade oder verzettelt man da drauf oder macht man das mal auch so ein bisschen noch danach? Äh, ich habe das früher häufiger gemacht, dass ich mir die Reportage nochmal angehört habe, was ich vielleicht zu so falsch oder nicht so gut gemacht habe und besser machen könnte, mache ich jetzt auch, aber eher selten und bei dem Spiel, das habe ich im Stadion so genossen, das brauchte ich nicht nochmal hören.
1: Das glaube ich. Ist man da. Eigentlich schäbt man sich da fast ein bisschen in der Konferenz, wenn man immer wieder nach Dortmund rufen muss für so ein Tor, nee. oder?
0: Ach, um Gottes Willen, das ist ja genau unser Ziel. Wir wollen natürlich möglichst oft Tor rufen und je häufiger man die anderen unterbricht, das macht man ja nicht in böser Absicht, sondern da passiert ja was, umso besser. Ich habe mich so ein bisschen geschämt, weil ich den Ball tatsächlich erstmal nicht im Tor gesehen hatte. Also Aus meiner Perspektive sah das tatsächlich so aus, als wenn der so ganz knapp vorbeigegangen wäre und dann von dieser Stange, die das Netz hält, wieder zurückkommt. Aber der war so hart geschossen, beute so stark das Netz aus und war tatsächlich drin gewesen. Da habe ich mal ein, zwei Sekunden gebraucht, aber am Ende ist das dann auch egal, wenn sieben Tore fallen, das, war, das ist einfach herrlich und das Beste, was einem Reporter passieren kann.
1: Absolut, das ist eben auch live im Radio, ne? da kann man da auch mal vielleicht am Anfang erstmal nicht genau sehen, was passiert und dann ist es eben doch die Emotion, die rüberkommt. Darüber reden wir gleich auch noch, wie man auch überhaupt dazu kommt, das machen zu dürfen. Ist ja eigentlich ein Traumjob von, von vielen, im Stadion zu sitzen und Fußballspiele zu kommentieren. Wir wollen eingangs noch mal kurz auf die aktuellen Geschehnisse eingehen. Dortmund ist ein Thema, denn ja, da ist ordentlich Sand im Getriebe aktuell wieder. Ne? Champions League Hinspiel in London verloren, Tottenham 0 zu 3. In der Bundesliga schmilzt der Vorsprung auch auf
0: die. Bayern, was ist da los aktuell? Ach, ich würde mal da gerne Matthias Sammer zitieren, der das am Montag nach diesem 0 zu 0 in Nürnberg ganz klar gesagt hat. Das ist jetzt wieder Normalmaß. Die haben eine überragende, eine absolut überragende Hinrunde gespielt. Hatten da sehr, sehr wenige Verletzungsprobleme. Ein Marco Reus zum Beispiel hat permanent durchgespielt. Und jetzt merkst du halt in den letzten Wochen, wie sehr der dir fehlt, wenn er nicht dabei ist. Und äh, deshalb kann das passieren. Die Bayern hatten sich diese in An- und Abführung Auszeit, in der sie halt Punkte haben liegen lassen in der Bundesliga. Die haben sie sich äh, in der Hinrunde schon genommen im Herbst als dieser vermeintlich riesige Vorsprung der Dortmunder dann entstanden ist. Also man muss abwarten, wie jetzt die nächsten Wochen laufen. Aber momentan würde ich das noch nicht überbewerten. Jede Mannschaft nimmt sich in der Saison einfach mal so ein paar Spiele, in denen es eben auch punktemäßig nicht so gut läuft.
1: Aber europäisch dürfte es wahrscheinlich gewesen sein nach dem Hinspiel, oder?
0: Ja, das war sehr enttäuschend, weil die Dortmunder, ich war selber da in London im Wembley-Stadion, die haben eigentlich in der ersten Halbzeit, waren sie die bessere Mannschaft, waren ganz kurz vor der Pause. Äh, ich meine, war warst mit einem Kopfball äh, den Führungstreffer auf dem Schädel gehabt. Das war eine überragende Parade von Hugo Loris, dem, dem Weltmeistertorwart, der ja bei Tottenham im Tor steht. Ähm, der hält diesen Ball und dann kriegen sie quasi zwei Minuten nach Wiederanpfiff äh, den Rückstand, die Dortmunder. Und von da an, das fand ich dann schon so ein bisschen erschreckend, ist die Mannschaft echt auseinandergefallen und äh, das 3 zu 0 spiegelt auch so den Verlauf dieser zweiten Halbzeit wieder das war so deutlich und äh, das hat einem sicher ein bisschen zu denken gegeben aber auch da muss man eben immer sehen, es ist eine sehr junge Mannschaft mit sehr vielen jungen Spielern und da stoßen die halt noch an ihre Grenzen. Die Abgezocktheit, die die Bayern jetzt in Liverpool zum Beispiel hatten, die fehlt einem Großteil dieser Mannschaft noch. Und deshalb ist das irgendwo alles erklärbar. Aber klar, wie Journalisten, ich bin da ja auch so, wenn ich jetzt im Stadion sitze, sage ich natürlich auch, boah, gibt das nochmal was mit den Dann verkicken sie da die Meisterschaft. Aber im Prinzip ist das schon alles irgendwo erklärbar.
1: Okay, Sie haben das Stichwort schon gegeben, die Bayern, abgezockt in Liverpool, vielleicht sogar die beste Saisonleistung, defensiv zumindest, geliefert an der Enfield Road. 0 zu 0 gespielt, das haben ja die wenigsten vorher tatsächlich auch getippt, da wurde ja schon großartig fabuliert von Klopps Turbofußball. die werden da mit 3 zu 0 abgefertigt oder wie auch immer die Tipps hießen. Dann ein 0 zu 0 und plötzlich, das Mir-Samir-Gefühl wieder da, die Bayern, die da
0: mit stolz geschwellter Brust auftreten, erleben wir jetzt gerade wieder so eine Wiedergeburt der Bayern? Ja, die haben wir ja im Prinzip schon äh, so seit dem Spätherbst, schon vor Weihnachten gesehen, wo sie auch zum Teil dann so schlechtere Spiele noch gewonnen haben. Das Spiel in Augsburg äh, vergangene Woche, äh, da waren sie nicht die bessere Mannschaft. Aber am Ende war das sicher ein verdienter Sieg. Aber ich bin mir sicher, im Frühherbst hätten sie das Ding nicht gewonnen, sondern sogar eher verloren. Und deshalb ist dieses Mirs dann mir schon wieder da. Nur ich warne davor, jetzt zu glauben, die Bayern werden schon deutscher Meister, weil ich habe hier Bayern-Fans getroffen, die haben gesagt, na ja, ist ja logisch, wir haben die Dortmunder noch im Heimspiel, also eigentlich haben wir gar keine drei Punkte Rückstand, sondern wir stehen schon ex equo und sind gleich mit den Dortmundern. Und dann habe ich gerne daran erinnert, dass Lucien Favre auch schon als Gladbach-Trainer sehr gerne in München gewonnen hat und dann wären es sechs Punkte, wenn er das jetzt mit den Dortmundern schafft. Es ist spannend in der Meisterschaft und das finde ich großartig nach diesen Jahren, in denen man eigentlich um diese Jahreszeit schon wusste, wer deutscher Meister wird. Auf
1: jeden Fall. Ich glaube, das freut jeden Fußballfan. Gladbach mischt da ja auch noch ein bisschen mit, wobei die jetzt erstmal wieder ja, ein bisschen schlauchen. Aber ähm, ja, Bayern trotzdem Champions League 0-0, jetzt äh, im Rückspiel trotzdem gefährliches Ergebnis, ne?
0: Ja, das ist halt ein ganz unangenehmes Ergebnis, weil sie halt kein Auswärtstor erzielt haben. Diese Auswärtstore-Regel, äh, so habe ich das in Erinnerung, die ist ja bei der UEFA in der Überprüfung, weil auch viele Vereine gesagt haben, das wollen wir gar nicht mehr. Äh, und ich glaube, das wäre auch fairer, aber so, wenn Liverpool, und die haben natürlich einen tollen, geilen Sturm, wenn die ein Tor schießen, dann müssen die Bayern schon zwei erzielen. Liverpool wird wahrscheinlich wieder mit Van Dijk als Abwehrchef spielen, mit diesem großartigen holländischen Nationalspieler. Es ist alles offen. Es ist 50-50. Und es ist schade, dass natürlich das Los ausgerechnet zwei so starke Mannschaften so, schon so früh im Wettbewerb im Achtelfinale aufeinander gebracht hat, weil einer wird eben auf der Strecke bleiben.
1: Das stimmt, wobei man das Gefühl hat, dass die Bayern wirklich schon am Leistungsmaximum waren. Und bei Liverpool, Sie haben es gesagt, Van Dijk kommt zurück im, im Rückspiel. Da sind vielleicht noch ein paar Körner, auch offensiv, ne?
0: Ja, das ist sicher drin. Wobei man auch bei Liverpool, wenn man die Premier League, die ich immer sehr gerne beobachte, wenn man sich die anschaut, hat Liverpool das ja genauso gemacht wie Dortmund. Auch die hatten einen großen Vorsprung, irgendwie so um die Weihnachtszeit rum. Und jetzt haben sie ein Spiel weniger und liegen hinter Manchester. Sind sogar nur noch Zweiter. Also das ist immer ganz normal. Die Mannschaften sind in so einer kleinen Delle. Liverpool war, glaube ich, in diesem Spiel jetzt gegen München nicht ganz oben am Limit, aber die Münchner können offensiv auch deutlich mehr, als sie in dem Spiel gezeigt haben und ach, da freue ich mich total drauf auf dieses Rückspiel.
1: Und dann hat Schalke 04 gestern noch einen ja doch durchaus bitteren Abend erlebt äh, gegen Manchester ja. City, den englischen Meister, eigentlich ziemlich lange gut ausgesehen, vom Ergebnis vor allen Dingen. 2 zu 1 geführt und dann kam ein verlorengegangener Sohn und nagelt da so einen so so ein Freistoß oder die Latte, äh, Leroy Sané mit dem, mit dem Ausgleich und dann sogar noch das 3-2 kassiert durch Sterling ganz kurz vor Schluss. Äh, ja, wie haben Sie das Spiel gesehen? Wie bewerten Sie die
0: Chancen jetzt für Schalke? Ja, die sind natürlich im Promillebereich, äh, gegen vor allem so einen starken Gegner. Ähm, das Spiel war ein bisschen typisch für die gesamte Saison. Die Schalker haben viel Einsatz gezeigt, nicht toll gespielt, aber mit viel Leidenschaft gespielt und äh, liegen halt ganz lange zwei ans vorne, der Gegner nur noch zu zehnt. Und zwei dieser drei Tore darfst du halt nicht kassieren. Das 3-2, man ist in Überzahl und hat einen starken Gegner gegen sich. Da muss man hinten besser absichern. Und das erste Tor von City geht sicher auf die Kappe von Ralf Firman dem Torwart, der da einfach, einfach zu riskant seinen Mitspieler anspielt im Strafraum. Ja, und sowas passiert dann, wird von solchen Mannschaften bestraft. Und die Rückspielchancen sind minimal. Aber mir ist gestern nach Abpfiff direkt eingefallen, vor ein paar Jahren, da hat Schalke zu Hause gegen Real Madrid auch mal ein Spiel verloren. Und äh, wir haben keinen Pfifferling mehr auf die gegeben und ich war in meiner Stammkneipe, habe mir das Spiel da angeschaut, das Rückspiel und es fehlte ein Müh und Schalke wäre tatsächlich weitergekommen, hat damals in Madrid sogar gewonnen, wenn ich mich recht erinnere, aber es fehlte dann am Ende noch ein einziges Tor. City wird Schalke unterschätzen im Rückspiel, das ist menschlich und ganz normal und genau darin liegt diese ganz kleine Promille-Chance für Schalke, vielleicht dann äh, doch noch irgendwas zu erreichen.
1: Gut, dann hacken wir das Thema Champions League ab für den Moment und konzentrieren uns nochmal auf die Bundesliga und ihr Kerngeschäft. Die Schlusskonferenz oder allgemein das Kommentieren von Fußballspielen fürs Radio. Vielleicht mal für denjenigen erklärt, der nicht so sehr radioaffin ist und das gerne hört jedes Wochenende. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft so ein Arbeitstag von Armin Lehmann ab, wenn er das Spiel Dortmund-Augsburg oder was auch immer im Signal-Dunner-Park
0: kommentiert? Also da läuft schon mal die ganze Woche daraufhin ab, dass ich eben dieses Spiel habe. Ich versuche dann die Dortmund, da sehe ich hier im Westen bei uns natürlich relativ häufig spielen, auch im Stadion spielen. Das ist eigentlich immer das, wo du am meisten mitkriegst von dieser Mannschaft. Und du kennst dann diese Mannschaft auch durch die Europapokalspiele doch ziemlich in- und auswendig. Augsburg sieht man nicht so oft und das heißt, ich versuche dann irgendwie immer möglichst viel von den letzten Spielen oder vor allem vom letzten Spiel davor von den Augsburgern mitzukriegen. Das geht dann unter der Woche so. Früher bin ich dann gerne auch mal zum Bahnhof gefahren, da rede ich jetzt von vor Zeiten so vor 20 Jahren, als es das Internet noch gar nicht oder nur rudimentär gegeben hat und habe versucht, die ein oder andere Augsburger Zeitung zu kriegen, die bekamst du einfach nur da. Heute schaffst du das übers Internet viel, über den Gegner rauszukriegen. Und wenn es dann ins Spiel geht, da haben wir heute den großen Vorteil, dass wir so eine riesige Statistikmappe immer zur Verfügung gestellt bekommen innerhalb der ARD. Und äh, über die kann man dann äh, noch sehr viele kleine Feinheiten rauskriegen, über einzelne Spieler, ob die lieber Tor mit links oder mit dem Kopf oder sonst was erzielen. Das meiste von all dem. Und schon gar nicht bei so einem 4 zu 3 brauchst du dann im Spiel gar nicht. Aber es ist für den Hinterkopf immer wichtig, dass man das dann alles hat. Wie
1: lange muss ich mir das vorstellen? Ist das, sind das Tage oder setzt man sich da zwei, drei Tage wirklich konkret hin am Nachmittag im einem
0: Tesschen Tee und widmet sich dem, dem Spiegelgeschehen sozusagen vorab schon? Also das macht man äh, immer wieder mal, da kann ich auch schlecht eine Zeit sagen, äh, da liest man halt mal wieder einen Artikel über irgendwie Augsburger, das macht man in der Woche immer wieder mal. Und bei mir ist es so, andere machen das am Tag vorher, bei mir ist es aber immer so, dass ich versuche, dann am Tag selbst, wenn das Spiel stattfindet, da bin ich dann nochmal so zwei, drei Stunden wirklich am Computer und fasse dann all das, was ich an Eindrücken gesammelt habe, wo ich mir dann auch vielleicht so ein paar kleine Stichwortsätze rausgeschrieben habe, das dann nochmal zu komprimieren und gehe dann mit so einem ja, viertel vierblatt an Fakten zu diesem Spiel, gehe ich dann hin und hoffe, dass das dann reicht. Dann sitzen Sie irgendwann
1: im Stadion, auf der Pressetribüne, auf den Reporterplätzen. Wie sieht so ein Platz eigentlich aus? Weil man sieht es ja gar nicht, man weiß es natürlich als normaler Fan nicht, weil man da im Block steht oder ähm, sitzt auf der, auf der Tribüne. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so ein gemütlicher Ledersessel oder <lacht> ist das eher so,
0: so, ein, so, eine, karge, so eine karge Sitzschale? Ja, eher, eher Letzteres. Äh, meistens äh, ähnlich übrigens auch wie als Fan im Stadion, wenn man einen Sitzplatz hat. Äh, unbeweglich. Das ist ganz selten, dass wir, es gibt so einige Stadien, da kann man die dann wenigstens bewegen, weil natürlich wie Reporter nicht alle gleich groß sind. Wir haben welche, die sind knapp zwei Meter groß oder ich bin dann so 1,73. Da sitzt du natürlich ganz anders zu so einem Tisch. Und das ist dann schwierig, wenn du wenn du diesen diese Sitzschale halt nicht bewegen kannst. Und man sitzt dann auf dieser Sitzschale, hat vor sich einen Kopfhörer und ein Mikrofon. Das, wir haben hier zumindest beim WDR keine Headsets. Es gibt Sender, die das bevorzugen. Wir finden so Handmikrofone besser. Und äh, in der Regel haben wir einen Ü-Wagen in der Bundesliga dabei, der dann für eine gute Akustik sorgt. Das heißt, die haben dann die sogenannten Atmo-Mikrofone, äh, nehmen also immer wieder die Stadionatmosphäre auf und mischen die noch ein bisschen drunter, damit das noch so ein bisschen satter klingt, weil wir wollen natürlich im Radio auch den Eindruck erzeugen, der ja auch so ist, dass ich wirklich mitten im Stadion sitze und dass der, der Radiohörer sich auch so fühlt, als wenn er mitten im Stadion sitzt. Und wir haben seit einiger Zeit jetzt schon, in meiner Anfangszeit als Reporter war das noch nicht der Fall, haben wir auch einen äh, Monitor, wo wir Zeitlupen sehen. Ohne den geht's heutzutage nicht mehr. Jetzt haben wir auch noch den Videobeweis, also du hättest einfach gar keine Chance, dem Hörer zu erzählen, was da jetzt gerade kontrolliert wird, was da gerade abgeht, ob das ein Abseits oder ein Foul war äh, oder ob es wirklich ein Tor war wenn du diese Zeitlupe nicht hättest. Weil wir sitzen dann in der Regel doch recht weit weg. Also in Dortmund beispielsweise, je nachdem, wo der Ball gerade ist, sind das gerne mal 100 Meter und noch ein bisschen mehr. Und da kannst du mit bloßem Auge nicht alles erkennen.
1: Und da gibt es ja, also Sie berichten ja dann nicht nur für den WDR, sag ich mal, für, für WDR 2 zum Beispiel oder Sender im Westen, sondern Sie werden ja überall reingeschaltet, bundesweit. Woher wissen Sie, wann Sie dran sind? Wie läuft da die Kommunikation ab mit den Sendern
0: in ganz Deutschland? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wir haben im Prinzip immer einen großen Reporterzettel, auf dem nicht nur die Zeiten für den WDR draufstehen, äh, sondern eben alle für die ARD. Und dann arbeiten wir mit einem sogenannten Schneidekommando. Das heißt, du hast äh, als wichtigstes Arbeitsgerät neben deinem Stift, um was aufzuschreiben, eine äh, möglichst exakt gehende, und das tun sie in der Regel, Funkuhr dabei. Und äh, genauso eine Funkuhr haben auch die jeweiligen Sender. Also ob das jetzt der MDR ist oder der Norddeutsche oder der Bayerische Rundfunk, die haben in ihrem Studio auch eine Funkuhr. Und genau diesen Plan haben sie auch und sehen halt auch, dass äh, Armin Lehmann äh, sagen wir mal um 15.37 Uhr, 15:37:00 ganz exakt mit seiner Reportage aus Dortmund anfängt. Und der Moderator muss dann eben genau auf diese 00-Zeit hinkommen und ich muss exakt anfangen und dann kriegen wir meistens eigentlich einen sehr sauberen Übergang hin. Natürlich kann dann der Moderator mir keine Frage stellen, weil ich höre ihn in dem Augenblick gar nicht, sondern moderiert neutral an und ich fange in der Regel mit dem Ergebnis an und sage, okay, hier steht es immer noch 0-0 oder wie auch immer.
1: Okay, verstehe. Und wenn jetzt ein
0: Tor fällt, dann
1: schreien Sie einfach los außerhalb der Konferenz auch oder wartet man da irgendwie ab bis ein Sender sagt, wir nehmen dich jetzt drauf?
0: Also da ist das in der Regel so, dass äh, machen alle ARD-Sender so, dass der eigene Sender erstmal so eine ganz kurze Zeit ein Zugriffsrecht hat. Also sprich, der WDR, den höre ich auch als Programm, weil das äh, ist ja in unserem Sendegebiet. Äh, der sagt dann kurz, wir kommen sofort. Da höre ich auch den Moderator, der sagt dann, ja Armin, bei dir ist ein Tor gefallen. Dann mache ich in aller Kürze dieses Tor und danach gibt es wieder dieses Schneidekommando. Das steht jetzt natürlich auf keinem Plan drauf und deshalb gebe ich das halt über die Leitung bekannt dass ich beispielsweise in 30 Sekunden ab jetzt, und da gebe ich dann eine möglichst runde Zeit an, also nicht irgendwie 15 oder 37 und 27 Sekunden, sondern schon irgendwie was Rundes. Und dann gibt es in 30 Sekunden, ganz exakt nachdem ich das gesagt habe, gibt es dann die Turnnachschilderung, so nennen wir das. Und da können dann im Prinzip alle ARD-Sender auch wieder drauf gehen.
1: Das ist dann zum Beispiel das, ich kenne das von der NDR 2 Bundesheerkonferenz, ich bin im Norden groß geworden, deswegen, äh, wenn jetzt da Uwe Bahn das Torgeräusch abspielt, dann gibt es schon noch eine kleine zeitliche Verzögerung, bis sie dann äh, starten. Das muss er dann überbrücken sozusagen und dann schaltet er sich bei ihnen rein.
0: Ganz genau, wir müssen da auch in der Regel diese 30 Sekunden einhalten, weil du natürlich jeden Moderator, der mag ja auch mal beispielsweise in dem Augenblick in einem anderen Stadion sein, du musst ihm halt schon so ein bisschen Luft geben, dass er seine eigene Sendung auch darauf abstimmen kann, dass jetzt dein Tor kommt. Mehr als 30 Sekunden macht eigentlich keinen Sinn, weil du willst natürlich auch noch so ein bisschen Atmosphäre aus dem Stadion mitnehmen, dass die Leute jubeln, dass sie sich freuen. Und äh, um das eben hinzukriegen, hat man sich darauf geeinigt, äh, dass man das eben mit diesen 30 Sekunden macht und danach dieses Tor nachschildert und äh, in der Regel klappt das eigentlich auch ziemlich gut. Klingt aber auch nach ziemlich viel Zeitstress, ne? Es ist sehr viel Zeitstress, also wir Reporter sagen immer, wir kriegen manchmal, wenn du ein richtig wichtiges Spiel hast und sagen wir mal 40 Einblendungen hast, sowas passiert vor allem bei wichtigen Länderspielen oder wenn es eben auch in der Bundesliga dann mal richtig brennt, dann sagen wir oft, dass wir vom Spiel echt wenig mitgekriegt haben, weil wir die halbe Zeit auf die Uhr geschaut haben und das ist tatsächlich so, weil das Spiel natürlich so schnell geworden ist. Und jetzt machst du wieder für einen Sender eine Einblendung, gehst ganz kurz auf deine Uhr, musst die natürlich auch ein paar Sekunden fixieren, dass du exakt zur richtigen Zeit eben auch anfängst. Und da kann natürlich unten auf dem Platz so schnell was passieren, dass dir für einen Moment einfach mal ein langer Pass oder ein schneller Doppelpass oder so, der fehlt dir einfach, weil du ihn nicht gesehen hast. Aber damit müssen wir irgendwie klarkommen, dafür haben wir unseren Monitor, dass wir es dann halt im, im Nachschau dann doch nochmal gucken können und auch das klappt dann in der Regel immer. Was sind so die, die wichtigsten
1: Eigenschaften, würde sie sagen, mal abgesehen jetzt von diesem Zeitstress, die man beachten sollte oder die Sie auch sich immer beherzigen, bevor Sie rangehen bei jedem Spiel?
0: Ja, ich sage immer, Radio muss irgendwo einfach sein. Also die Menschen sitzen ja im Auto, sie sitzen möglicherweise mit der Familie zusammen und sind gar nicht so konzentriert oder zumindest zu 100% konzentriert auf das, was sie da aus dem Radio hören, sondern hören das so ein bisschen nebenbei. Beim Autofahren sollte man sich dann doch in erster Linie eben aufs Autofahren konzentrieren und nebenbei Radio hören. Und dann muss man es einfach halten. Also man kann da auch nicht mit zu vielen Namen um sich werfen. Es ist dann für den Normalhörer eben nicht so, dass der jeden Mainzer Spieler mit Verlaub, und das meine ich gar nicht böse, oder jeden Augsburger Spieler kennt. Klar, die Bayern oder vielleicht die Dortmunder, da mag man jeden Spieler kennen, aber das sind eben dann diese zwei Vereine und 16 andere gibt es immer noch, die nicht. Nicht so bekannt sind. Und deshalb musst du es einfach halten, musst du es so möglich, anschaulich wie möglich halten, dass man schon den Ball verorten kann, dass man weiß, okay, die sind jetzt im Angriff, die sind vielleicht auf der linken Seite, aber dann einfach halten, kurz strukturieren, nicht überfrachten, sodass die Leute das eben gut mitkriegen.
1: Und das, denke ich mal, übt man wahrscheinlich auch und äh, trainiert das vielleicht jetzt in ihrem fortgeschrittenen Status, in, in im Berufsstatus wahrscheinlich nicht mehr so sehr wie am Anfang, aber das muss man sich wahrscheinlich erstmal aneignen auch, ne?
0: Ja, das, das übt man dann am Anfang. Ich habe im Privatfunk angefangen mit diesen Reportagen, äh, teilweise in der dritten und vierten Liga, äh, wo dann nicht so viele zugehört haben. Äh, da übt man das, macht da auch noch seine Fehler, äh, hat dann Menschen, die einen auch so ein bisschen beraten und sagen, mach, achte mal auf das, mach mal dieses anders und irgendwann kriegt man da so seine eigene Linie rein. Und äh, hat natürlich jetzt, wenn man das so lange macht wie ich, dann schon auch sehr viel Routine dabei. Äh, aber es ist halt immer wieder neu, weil jedes Spiel halt anders ist. Du sitzt halt da nicht und weißt ganz genau, wie dieses Fußballspiel und diese nächsten 90 Minuten ablaufen. Sondern es kann so viel passieren, alles Mögliche. Und äh, da muss man halt immer offen für sein, gewappnet sein und äh, entsprechend auch locker sein, dass man das dann auch entsprechend rüberkriegen kann.
1: Und was ich mir auch vorstellen könnte, gerade wenn man irgendwie im Winter da sitzt oder eben auch 40 äh, äh, schalten hat, die Stimme ist natürlich entscheidend. Äh, Gibt es da irgendwie Tricks, dass man zwischendurch mal doch nochmal so einen Kamillentee trinkt oder einen Bonbon lutscht oder
0: machen Sie da irgendwie sowas? Ja, ja, trinken musst du auf jeden Fall. Da, auch wenn da nur 10 Sekunden sind, das reicht immer für ein, zwei Schlücke, äh, Schlucke. Also bei mir ist es äh, in der Regel Salbei-Tee mit Honig, den ich nehme und auch Salbei-Bonbons, die irgendwie ziemlich gut für meine Stimme sind. Da hat, glaube ich, jeder so sein eigenes Rezept und jeder merkt, was einem gut tut und was einem vielleicht nicht so sehr hilft. Aber wenn, wie bei mir, am letzten Wochenende die Stimme dann einfach mal weg ist und man vorher schon merkt, dass es schwierig ist und du musst halt richtig Druck drauf geben können, du musst halt 30, 40, 80.000 Zuschauer übertönen können mit der Stimme am Mikrofon und wenn du schon vorher so leicht unsicher bist, ob das klappt, dann macht das keinen Sinn und dann äh, muss man dann auch mal äh, so ein Spiel passen lassen.
1: Absolut. Wann wissen Sie, für welches Spiel Sie eingeplant sind? Wird das eine
0: Woche im Voraus bekannt geben oder plant man da ein bisschen länger? Ja, die Woche ist eigentlich so das absolute Minimum, das ist selten. Also meistens haben wir über so ein paar Wochen die nächsten Spiele, die sind eingeteilt. Da weißt du schon, welche Spiele du hast und dann kannst du dich natürlich auch auf diese Gegner so ein bisschen vorbereiten und auf die Mannschaften, die du dann siehst. Natürlich verfolgt so einer wie ich sehr zum Leidwesen meiner Frau hin und an, aber verfolgt da natürlich die Bundesliga und den Fußball sehr intensiv. Da bin ich sicher irgendwo auch ein bisschen Freak. Aber ich glaube, das muss man dann auch sein, wenn man mit viel Leidenschaft diesen Beruf als, als Fußballreporter machen will.
1: Können Sie überhaupt noch normal Fußball schauen, auch jetzt im Fernsehen oder äh, kommentiert man da innerlich mit beziehungsweise korrigiert auch den TV-Kollegen so ein bisschen manchmal?
0: Nein, überhaupt nicht. Das würde ich mir auch nie anmaßen. Und ich kann Fußballspiele normal schauen, das genieße ich auch. Ich vermisse, das merke ich dann auch, wenn ich so im Stadion ganz normal als Fan unterwegs bin, beispielsweise den Monitor. Man hat sich total daran gewöhnt, dass man strittige Szenen, man guckt sofort auf den Monitor. Und den hast du natürlich als Fan nicht, aber ich genieße das total. Mit zwei Freunden reisen wir seit vielen Jahren schon immer wieder nach England und gucken uns da zwei Drittligaspiele an, um eben diesen ganz normalen Fußball auch noch zu erleben, wie das ist, wenn du an der Würstchenbude stehst und äh, mit den Fans ein bisschen schwatzt. Also das möchte ich auch nicht missen und will ich auch nicht missen in Zukunft, obwohl natürlich die Mehrheit der Spiele bei mir dann schon beruflicher Natur ist.
1: Gibt es eigentlich Lieblingsstadien, in denen Sie in Deutschland gerne sind? Jetzt habe ich gerade gehört, England scheint ja auch ein Fabel zu sein, aber vielleicht in Deutschland, wenn man ähm, nicht nur im Westen eingesetzt wird, werden Sie auch mal woanders eingesetzt und sind Sie wirklich nur im Ruhrpott unterwegs?
0: Nein, nein, ich mache äh, schon auch viel in anderen äh, Bundesländern Spiele. Das äh, hat zum Teil mit, äh, mit Länderspielen zu tun, die ich dann äh, teilweise, demnächst bin ich bei einem Länderspiel in Wolfsburg, also dann bist du eben in Wolfsburg und überträgst da ein Spiel. Ähm, und äh, wir besetzen mitunter, nur am Samstagnachmittag, wenn, äh, wenn äh, richtig gute Spiele sind, besetzen wir auch Spiele äh, im, im, äh, in einer anderen Abführung Ausland, also sprich in anderen Bundesländern. Und dann fährt man mal nach Augsburg und macht da mal ein Spiel, also mein Lieblingsstadion äh, ist glaube ich tatsächlich das Dortmunder, weil da eben die 80.000 Zuschauer sind. Aber ich würde jetzt vielen anderen Stadien Unrecht tun, weil es ist nicht immer nur die schiere Masse an Zuschauern, sondern äh, du kannst halt auch äh, in einem Stadion wie Köln, wo nur 50.000 sind, äh, tolle Dinge erleben, weil äh, die Atmosphäre da auch hochgeht. Also diese engen, reinen Fußballstadien, die sind für uns Reporter, ich glaube das ist auch für jeden Fan so, natürlich toll. Ich liebe das Berliner Olympiastadion, wenn ich das sehe, geht mir immer das Herz auf. Aber im Stadion selber merkst du halt, dass es eine Laufbahn hat. Und dass, dass die ganze Atmosphäre dann doch so ein bisschen anders ist, als in diesen ganz engen Stadien.
1: Sie haben schon angesprochen, der Blick auf den Monitor, den hatte man früher natürlich nicht. Was hat sich noch geändert, wenn man das vergleicht, Bundesliga-Kommentator vor 10, 12 Jahren im Vergleich zu heute?
0: Ja, es hat sich vor allem am Samstag dahingehend natürlich geändert, dass wir früher ganz am Anfang praktisch alle Spiele am Samstag hatten. Da gab es dann mal ein Freitagsspiel und dann waren acht Spiele am Samstag. Und da hattest du als Reporter natürlich viel weniger zu tun. Denn äh, die äh, einzelnen Sender sind natürlich dann, wenn möglich, auf die meisten Spiele draufgegangen oder sogar auf alle. Und am Ende war nur die Konferenz so, wie sie auch heute ist. Da hat sich eigentlich nichts geändert, außer, dass eben auch damals viel mehr Spiele waren. Und äh, das merkt man natürlich. Wir hatten jetzt, glaube ich, am letzten Wochenende hatten wir nur vier Spiele am Samstagnachmittag. Und dann ist es natürlich immer schwierig, so eine so eine riesige, tolle Konferenz zu machen, wie sie eben früher mit acht oder neun Spielen war. Also diese Vierer-Konferenz war toll, aber uns sind natürlich, das gilt glaube ich für jeden Reporter, sind äh, natürlich äh, Achter-, Neuner-Konferenzen viel lieber. Die haben wir aber jetzt eigentlich nur noch an den letzten beiden Bundesligaspieltagen. Und das hat sich massiv geändert, denn dadurch. Dass es weniger Spiele geworden sind, hast du eben auch viel mehr zu tun als früher, wo du dann vielleicht mal mit zehn Einblendungen aus so einem ganzen Samstag rausgekommen bist und heute ist es das Doppelte oder noch mehr, je nachdem, was für ein Spiel du da hast.
1: Verstehe und äh, wird ja auch mal viel darüber gesprochen, dass sich der Fußball allgemein professionalisiert hat. Äh, war es früher vielleicht auch bei den Kommentatoren, so weiß ich nicht, dass man da äh, auch mal ein bisschen gemütlicher saß mit einer Shuttlekippen und äh, ein Bierchen dabei oder gab es sowas auch generell gar nicht?
0: Also ich zumindest habe das nicht erlebt und habe es auch selber nicht praktiziert, äh, rauchen sowieso nicht und äh, Bierchen gerne danach, aber vorher und während des Spiels schon mal gar nicht. Aber äh, es war natürlich schon anders, das stimmt schon. Es war äh, in den Presseräumen vor dem Spiel war viel, viel weniger los, als das heute der Fall ist. Da hast du dann die Kollegen alle, auch, auch bei Spielen, wo du gar nicht so oft warst, hast du die persönlich gekannt und heute siehst du halt ganz viele Kollegen, die du zum Teil noch gar nie gesehen hast oder an die du dich zumindest nicht mehr erinnern kannst, weil du sie halt nur sehr selten siehst. Das hat sich schon geändert. Also äh, der Fußball ist schon eine riesige Maschine geworden, die ja vor na, 20 Jahren, das ist gar nicht so lange hier, eben in diesem extremen Maße noch gar nicht war. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hatten viele Fußballvereine noch gar keinen Pressesprecher oder eine Medienabteilung und heute sind das riesige Abteilungen in, in diesem großen Konstrukt eines Fußballvereins, die natürlich auch sehr wichtig sind und damals hat äh, das dann oft so der Manager noch mit, mit Links auch noch mitgemacht äh, und war dann auch noch so ein bisschen der Pressemann. Also da, das hat sich schon geändert.
1: Besser oder schlechter?
0: Ach, ich bin natürlich so ein bisschen äh, jemand, der äh, dann schon die Vergangenheit äh, gelebt hat und erlebt hat und das da schon so ein bisschen schöner fand. Im Augenblick geht vieles im Fußball aus meiner Sicht in die falsche Richtung und ich hoffe, dass die entsprechenden Funktionäre äh, das irgendwann dann auch mal erkennen, aber ähm, ich neige da zu einer gewissen Hoffnungslosigkeit. Und
1: trotzdem gibt es immer wieder so schöne Spiele wie jetzt gegen Augsburg, äh, so, so ein spektakuläres Ding, wo dann der Fußball
0: einfach lebt. Ne? Wie oft haben Sie noch eine Gänsehaut im Stadion? Ach, das kommt noch sehr oft vor. Dafür liebe ich den Fußball viel zu sehr. Das Spiel selber ist ja dann großartig, wenn du im Stadion bist und, äh, und diese Atmosphäre da ist. Das war natürlich beispielsweise in den 80er Jahren, als ich als äh, junger Kerl ins Stadion gegangen bin, da waren dann da äh, teilweise 15.000 Zuschauer. Und heute sind die Stadien pickepacke voll. Du hast natürlich dadurch auch eine andere Atmosphäre. Das ist alles noch dichter. Der Fußball ist noch schneller, noch dynamischer, auch härter geworden. Aber das alles macht schon Spaß. Also die Spiele zu schauen, das ist immer noch großartig. Aber vieles drumherum, äh, da, da, da würden wir jetzt mit der Zeit nicht hinkommen, das hat sich natürlich so kommissionalisiert, dass man, dass man da schon das ein oder andere Schlucken bekommt. Absolut. Wenn Sie zurückschauen, Ihr emotionalster Moment
1: als Fußballkommentator, das aufregendste Spiel vielleicht oder vielleicht auch das schönste im Stadion, das Sie kommentieren durften?
0: Es ist immer schwierig, da einen rauszuheben, weil es gab einfach so viele tolle Spiele bei mir, zu. Das ist ein Segen und ich weiß das ist unglaublich zu schätzen, dass ich so viele tolle Spiele erleben durfte. Aber natürlich ragt eines heraus, das war das Tor von Mario Götze, als er das 1 zu 0 für Deutschland geschossen hat und ich mit meinem Kollegen Jens Jörg Krieg dieses Spiel übertragen durfte, auch noch im, im heiligen Maracaná-Stadion in Rio. Das ist natürlich etwas, wo du auch als Reporter überhaupt nicht mitrechnen kannst. Also ich hatte bei dieser WM nicht damit gerechnet, dass Deutschland Weltmeister wird. Da hat sich ja Marco Reus kurz vorher verletzt und spätestens da habe ich gesagt, nee, die werden ein gutes Turnier spielen, Viertel- oder Halbfinale und dann ist Feierabend. Und es war unglaublich, dass sie dann Weltmeister geworden sind mit dieser Mannschaft. Und wenn du da als Reporter dabei bist, das ist natürlich ein Highlight, das bleibt für den Rest deines Lebens.
1: Und überwiegt da gerade bei solchen wichtigen Spielen doch eher noch die Nervosität, die Aufregung davor? Oder freut man sich einfach wie Bolle auf so ein Spiel dann auch?
0: Beides. Also ich bin normalerweise gar nicht so sehr nervös. Ich, ich bin schon angespannt vor eigentlich jedem Spiel, was ich habe. Aber da war ich schon so ein bisschen nervös. Wir haben uns da auch im, im, äh, im Umlauf des Maracaná-Stadions auch mit dem Fernsehkollegen Tom Bartels getroffen und haben uns alle gesagt, Leute, das ist nur ein Fußballspiel. Es ist einfach ein Fußballspiel das übertragen wir Das ist unser Job, das machen wir schon so viele Jahre. Äh, das hat dann immer so ein paar Minuten gewirkt, dass man ein bisschen ruhiger wurde. Aber da bist du schon nervös. Das Schöne bei mir ist immer und für mich sehr beruhigende, in dem Moment, wo der Schiedsrichter angepfiffen hat, ist dann diese Nervosität weg und ich bin sehr fokussiert auf das Spiel und das ist dann auch so, dass man es irgendwo auch richtig genießen kann und das ist natürlich toll.
1: Das glaube ich. Und als das Tor dann gefallen ist, setzt dann irgendwie im Nachhinein, also ist, ist man dann wie in so einem Tunnel eigentlich, wenn man dann auch wahrscheinlich sehr emotional ist am Mikrofon? Ja, wir
0: waren dann Jens jörg und ich glaube ich beide in einem Tunnel. Wir mussten noch ewig kommentieren. Also das Spiel hat ja nur noch sieben, acht Minuten gedauert. Dann war es zu Ende. Deutschland war Weltmeister. Aber wir haben die sogenannte Vollreportage, also sprich das komplette Spiel inklusive dieser Verlängerung, übertragen. Und dann kam in dem Fall, weil es ja das Endspiel war, auch noch die Siegerehrung dazu. Und äh, dann haben wir die ganze Zeit bis zu dieser Siegerehrung auch noch überbrückt. Und äh, konnten uns da eigentlich... Also emotional noch gar nicht so richtig rauslassen aus dem Spiel und äh, als dann die Siegerehrung durch war und wir die Reportage beendet haben, da waren wir schon echt ergriffen. Da saßen wir da schon auf unseren Plätzen und haben da runtergestarrt auf den Platz und haben gemerkt, was wir da gerade eigentlich erlebt hatten, was du bis dahin selber noch gar nicht so realisiert hattest.
1: Ja, das klingt wirklich traumhaft. Vielleicht trotzdem der, der, der Blick in die Zukunft, was wäre denn so ein Spiel, was sie noch mal gerne kommentieren würden? Ist es vielleicht so ein, so ein Schmankerl in der dritten Liga England oder was, ist da vielleicht, was, was, was reizt sie
0: noch? Ach, mich reizen eigentlich alle Spiele. Also mit der dritten Liga, da war ich erst letzte Woche übrigens, das ist auch immer toll, da war ich in Münster bei bei dem sogenannten Flughafen-Derby Münster gegen Osnabrück. Die haben ja zwischen den beiden Städten einen großen Flughafen und äh, die haben dieses Drittliga-Derby gegeneinander gespielt. War ein bisschen schade, dass es 0 zu 0 ausgegangen ist. Das Schöne an jedem Spiel ist halt, dass du vorher einfach nicht weißt, was da passieren wird, wie es ausgehen wird. Also gestern hätte ich äh, ganz sicher gesagt, dass Schalke sehr deutlich gegen Man City verlieren wird und dann haben sie bis zur 85. Minute sogar in Führung gelegen. Am Ende dann doch leider verloren, aber das sind eben so die Dinge, die den Fußball so unberechenbar machen und die meinen Job so großartig machen und deshalb freue ich mich eigentlich auf jedes Spiel, ganz egal in welcher Liga das ist und genieße aber eben auch solche Stadien wie das in Münster, das ist halt schon ein relativ altes Stadion, ich glaube das ist aus den 1920er Jahren, also wirklich schon alt aber es macht totalen Spaß dann, da zu sitzen und ein Spiel zu übertragen. Aber genauso genieße ich eben auch diese neuen tollen Stadien, die wir jetzt gerade durch die Fußball-WM 2006 in Deutschland haben, wo eben doch viele tolle Fußballstadien sind, wie eben beispielsweise Dortmund. Wenn da 80.000 Zuschauer sind, das ist schon begeisternd Und da, da geht mir als Fußballfan und natürlich dann auch als Reporter das Herz auf.
1: Sie sprechen es an, da geht einem das Herz auf. Das wollen natürlich viele junge Menschen auch erleben, mal äh, im Stadion zu sitzen. Und ein Spiel kommentieren. Ihre Tipps. Ähm, wie geht man das Ganze an am besten? Was braucht man dafür? Und äh, wie schafft man es? Ein
0: Armin Lehmann vielleicht in, in, in 15 Jahren abzulösen oder so? Ja, also als erstes glaube ich, braucht man sehr viel Glück. Das habe ich auch gehabt, dass ich in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Irgendwann vom Privatfunk zum WDR gegangen bin, da auch das Glück gehabt habe, dass ich dann da auch entsprechend ein bisschen gefördert worden bin. Das liegt nicht nur immer an einer guten Stimme oder dass man Fußballfan ist. Ich glaube, um Fußballreporter zu werden, muss man erstmal Fußballfan sein. Da muss man sich auch nicht schämen, dass man vielleicht einer Mannschaft näher steht als anderen. Wenn man das ausblenden kann in der Reportage, ist das glaube ich relativ egal. Aber der Fan muss man sein, sonst steckt man nicht so drin in diesem Sport. Und den Rest bei mir war es so, ich habe das schon als Kind total gerne gemacht, meine Eltern waren damit unter sehr genervt, da habe ich mich hingesetzt und habe mit Mensch ärger dich nicht Figuren irgendwelche Spielszenen, die ich vorher im Fernsehen gesehen hatte, meistens waren das dann Länderspiele, weil die Bundesliga hast du ja echt nur am Samstag sehr verknappt gesehen, da habe ich dann da so ein paar Spielszenen nachgespielt. Und die dann einfach kommentiert. Und das hat mir vielleicht dann auch diese, diese Lockerheit gegeben beim Kommentieren. Ich glaube, jeder sollte das mal ausprobieren, vielleicht vor den Fernseher setzen, Ton wegmachen und mal versuchen, so ein Spiel zu kommentieren. Das ist Gar nicht so einfach, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Wir hatten mal äh, hier in Nordrhein-Westfalen so eine Aktion, wo Leute einfach Reportagen machen konnten und ich mit meiner Kollegin Sabine Töpperwin. Wir beide haben uns das dann angehört und haben den Leuten Tipps gegeben. Einige haben das ganz toll gemacht dafür, dass sie das erste Mal gemacht haben und andere haben halt gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, dass es mitunter echt schwierig ist. Dazu kommt, den Vorteil hatte ich, äh, als ich noch jung war, dass der Fußball echt langsamer war. Der war nicht so dynamisch, wie er heute ist. Und das macht es als Reporter dann noch schwieriger, wenn das so ein richtig schnelles Spiel geworden ist.
1: Alles klar, das glaube ich. Äh, vielleicht, Sie haben schon jetzt Sabine Töpper wieder angesprochen, wir hatten vorhin schon andere Kollegen. Ähm, jetzt sind ja auch mit äh, zum Beispiel Streaming-Anbietern wieder so und kommen ja neue Anbieter auf den Markt, auch neue Kommentatoren stimmen. Äh, hören Sie sich das manchmal auch an und, und haben Sie vielleicht so, so einen Favoriten oder ein, zwei Leute, die Sie besonders gerne auch anhören?
0: Nee, habe ich eigentlich nicht. Also ich höre mir das in der Tat natürlich an, äh, will natürlich auch wissen, was, was machen die anderen. Äh, man muss ja da immer offen sein, auch mal für Ideen, äh, wie man Reportagen vielleicht auch ein bisschen anders machen kann. Aber so einen wirklichen Favoriten, ich hatte auch nie so ein richtiges Vorbild. Also Vielleicht war Herbert Fassbender, den viele noch als Namen allerseits aus dem Fernsehen kennen, den habe ich noch erlebt als Radioreporter. Und da man den damals sehr oft gehört hat, war vielleicht eher nicht mein Vorbild, aber ich fand, dass er das immer ganz toll gemacht hat. Der hat das WM-Finale 1974 als Deutschland-Weltmeister, wurde gegen Holland kommentiert. Und das war so eine der, da war ich, glaube ich, zehn Jahre alt, der prägendsten Reportagen, die ich halt in meiner Jugend so gehört habe. Aber ansonsten so ein richtiges Vorbild hatte ich nicht. Und ähm, ja, also ich finde, dass die meisten Kollegen das heute richtig gut machen. Dann zwei schnelle Fragen noch zum
1: Abschluss. Erstmal, wer wird deutscher Meister?
0: Schwierige Frage, aber ich glaube, dass es dieses Jahr Dortmund schaffen kann. Und für, für den deutschen Fußball wäre es auch gut, wenn wir mal wieder einen anderen Meister hätten. Okay, alles klar. Und wie lange wird es äh, aus Ihrer Sicht noch die Radiokonferenz
1: geben? Also Radio wird ja immer wieder gesagt, wird abgelöst vielleicht von anderen digitalen Medien. Wir haben äh, Sprachassistenten, die da auf den Markt drängen und so weiter und so fort. Armin Lehmann
0: glaubt, wie lange gibt es die Radioschusskonferenz noch? Also ich glaube, ein bisschen Hoffnung ist auch dabei, dass es die hoffentlich noch ewig geben wird, weil es ist ein ziemlich einmaliges Produkt, es ist äh, ursprüngliches Radio und ich glaube auch, das Radio ist schon sehr häufig in meiner Vergangenheit auch schon totgesagt worden, äh, dass es das Radio noch viel länger geben wird, als wir alle glauben.
1: Wunderbar, dann hoffen wir auf ganz viele... Tor-Schreie noch aus Dortmund oder sonst wo von Ihnen. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Nächstes Spiel, was jetzt ansteht, ist
0: welches? Also nächstes Spiel ist ein Abstiegsknaller. Düsseldorf gegen Nürnberg für beide. Ein unglaublich wichtiges Spiel am Samstagabend ist das. Dann ganz viel Spaß dabei und dass die Danke. Stimme
1: bis dahin wieder funktioniert. Das wird sich, ja. Ich hoffe. Alles klar. Vielen Dank und Ihnen schönen Tag, Herr Lehmann.
0: Gerne.
2: Tschüss.
1: Ja, das war die neueste Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast und wenn sie euch gefallen hat, das Gespräch mit Armin Lehmann, dann gebt uns gerne eine Bewertung bei iTunes und folgt uns bei Spotify, abonniert den Podcast. Da freuen wir uns über jedes Feedback. Ich verabschiede mich hier am Mikro und nächstes Mal sind wir dann auch wieder, wenn alles so läuft wie geplant, zu zweit am Mikrofon Kevin Schulte und ich, Leon Ginzel. In diesem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge Doppelspitze, der Fußball-Podcast.
0: Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.